0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge vom Podcast der Genealoge. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich denke und hoffe, dass ich ein paar spannende Dinge für euch dabei habe diesmal. Als erstes geht es gleich los mit einer Runde News. Was ist in der letzten Zeit passiert? Gefolgt von noch mehr News über die Roots Tag. Der eine oder andere hat sicherlich schon hier im Blog gelesen. Ich werde einfach die Möglichkeit nochmal nutzen und euch ein bisschen ausführlich davon vorschwärmen, was ich einfach in meiner Zeit drüben in den Staaten Spannendes erlebt habe. Ja, und dementsprechend folgt danach dann die dritte Folge vom Interview mit Thorsten Cooks von Family Search und in dieser letzten in dieser letzten Episode vom Interview geht es darum, die Geschichte der Familie online bewahren und anderen zugänglich machen. Also das ganze Thema, was bietet Family Search Online in den Datenbanken, was ist möglich mit dem Family Search Tree. Und ja, ich denke eine ganz spannende Geschichte. Und dann will ich euch auch nicht lange auf die Folter spannen, geht direkt weiter mit den News. Die News. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, war in meinem Blog die letzte Zeit hauptsächlich was über die Rootstack zu lesen. Ich habe natürlich versucht, möglichst viel live zu berichten, was, was bei meinem Besuch drüben so passiert ist. Aber auch nebenher ist noch einiges passiert. Es gab äh, einige Ankündigungen äh, für zum Beispiel die Genealogiebörse in Rodenkirchen Ende März. Es gab diverse Veröffentlichungen von Ortsfamilienbüchern und hier und da noch kleine Neuigkeiten. Wie üblich habe ich auch natürlich so ein bisschen was gesammelt, was es in der ja, freien Presse sozusagen zu lesen gab, an, an Interviews oder Geschichten über die Ahnenforschung, was äh, berichtet wurde über private Familienforscher. Und ich denke, es sind wieder ein paar nette Geschichten zusammengekommen. Ich habe auch hier in dem Blogpost zur aktuellen Folge habe ich euch ein paar Artikel zusammengestellt, wo ich sage, Mensch, das, das sind wirklich interessante Dinge. Und ja, für alle, die einfach alles nachlesen möchten, gibt es ja den Bereich Genealogie-News, der sich im wöchentlichen Rhythmus aktualisiert und der eigentlich... Alle Meldungen, die ich so zusammentrage, was so zum Thema Genealogie, Familienforschung, Anforschung so im Netz los ist und zu finden ist, trage ich dort zusammen und das kann man dort sehr bequem nachlesen. Für mich ist es auch immer sehr interessant, wenn, wenn ihr selber irgendwelche News habt, wo ihr sagt, Mensch, das, das ist interessant, also es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da einfach eine kurze Nachricht schickt oder mich vielleicht im Newsverteiler aufnimmt, dann habe ich immer eine gute Chance, über das Thema zu berichten. 2014. Was für ein Event. Also wirklich unglaublich. Ich muss einfach ein bisschen davon erzählen. Also ich, ich hatte wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Ich bin Anfang Februar bin ich rübergeflogen, direkt von, von Bremen nach Paris, von Paris nach Salt Lake City. Und ja, vor mir stand eine Woche Familienforschung pur. Sozusagen, das Ganze hatte begonnen. Ich war einen Tag vor der eigentlichen Roots Tag, bin ich schon angekommen und hatte den, einfach eine Möglichkeit, mal die Family History Library von dem Mormon direkt in Salt Lake City, also die, die eigentliche Zentrale sozusagen, besuchen und ja, ein unglaubliches Gefühl, also eine. Unglaublich große Bibliothek, sehr, sehr freundliche Menschen, die ich dort angetroffen habe, sehr hilfsbereit. Man hat mich gleich rumgeführt, viele, viele Ecken gezeigt, was möglich ist, die, die Bücher, den Bücherbereich. Es gibt einen Computerbereich, wo man in wirklich allen möglichen Datenbanken kostenlosen forschen kann. Man kann sich jederzeit alle möglichen Filme aus dem riesigen. Archiv dort vor Ort, leihen an einer Unmenge an äh, Filmlesegeräten, diese sofort durchschauen und ja, ein wirkliches Mekka für Familienforschung sozusagen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, mal in diese Richtung zu kommen, sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen und, und dort vorbeischauen. Also mir hat es tierisch Spaß gemacht, dort zu sein, mich damals umzuschauen und ja, es Normalerweise müsste ich nochmal einen extra Urlaub machen, nur um dort zu forschen, einfach die Möglichkeiten voll, voll auszukosten, die man wirklich dort vor Ort hat. Am Mittwoch meiner Reise ging es dann eigentlich direkt los mit dem Innovator Summit. Das ist eine dem der eigentlichen Rootstack vorgeschaltete Veranstaltung, die vom Konzept her eher dahingehend ausgerichtet ist, wirklich die, die technischen Ansprechpartner im Bereich der Genealogie anzusprechen, um vielleicht neue Projekte, neue, neue Dinge vorzustellen, was einfach möglich ist, um, um sich wirklich mal direkt auszutauschen. Ich selber war im Auftrag des Vereins für Computergenealogie dort und hatte die Ehre, unser Projekt, das GOV, das genealogische Ortsverzeichnis, dort vorzustellen. Mein Vortrag fand am Nachmittag statt um 14 Uhr und ja gut, wie wie das so ist, ist man natürlich ein wenig, wenig aufgeregt davor äh, in, in englischer Sprache. Dann waren knapp, ja ich schätze mal zwischen 250 und 300 Personen waren anwesend bei meinem Vortrag und ja, es war doch eine sehr spannende Geschichte dann zu starten, aber es hat alles wunderbar geklappt. Die Präsentation lief, das die Leute waren begeistert. Ich habe nach dem Vortrag sind direkt noch einige Personen zu mir gekommen, haben mich direkt gefragt und wir haben Kontaktdaten ausgetauscht und ich konnte wirklich sehr interessante Kontakte knüpfen, um dort vielleicht äh, künftige Kooperationen einzugehen, um das Projekt Gov wirklich weltweit bekannter zu machen und, und dadurch vielleicht auch einen, einen gewissen Standard durch das Gov zu entwickeln. Zu integrieren, zu implementieren und, und anderen ähm, zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag startete dann die eigentliche Roots Tag mit einer großen Keynote, also einer Eröffnungsrede, die gestartet wurde von Shibli ähm, Manson. Shibli Manson ist äh, Marketing Manager bei, bei Family Search, der äh, er hat die ganze Roots Tag. Präsentationen eigentlich geleitet und, und die, die Gäste begrüßt dort. Und dieses Gefühl in dieser riesigen Halle mit vielen, vielen Meter großen Leinwänden ist wirklich, wirklich unbeschreiblich. Wenn man sich umgeschaut hat, hat so viele enthusiastische Familienforscher um sich herum gesehen. Also es war wirklich phänomenal. Es waren Laut Informationen von Family Search waren ungefähr 8000 registrierte Besucher ähm, angemeldet für, für die kommenden Tage. Wie viele nun tatsächlich da gewesen sind, also wie viele äh, vielleicht noch nachträglich sich erst vor Ort registriert haben, habe ich bisher noch keine Meldung äh, gesehen. Aber in Summe mit den Jugendlichen, die noch am Samstag auf dem Family Discover Day anwesend waren, werden es auf jeden Fall in die Richtung 12.000 Teilnehmer für die ganze Veranstaltung gewesen sein. Also eine wirklich beachtliche Menge an Leuten, die dort untergebracht wurden. Die eigentlichen Kinos, was ich eben schon sagte, ist war wirklich unglaublich. Also diese, diese Größe an sich, die Personen, die dort gesprochen haben, äh, von Annelies van den Belt, äh, von Find My Past hat einen kleinen Ausblick gegeben, was, was demnächst so los ist, was, was man sich vorstellt, auf welche Märkte man möchte, wie man sich positionieren möchte. Und viele dieser Kino-Speaker Sprecher, die dort äh, gewesen sind, haben, haben wirklich... Ja, eine wirklich fesselnde Präsentation gehalten. Also, es war äh, Dr. Spencer Wells vom Geneographic Project von National Geographic, ist dort gewesen, hat einen Ausblick über das Thema DNA-Genealogie gegeben, was man heutzutage machen kann, was, was sie einem wirklich hilft und ob sie einem für die Genealogie hilft oder ob sie eigentlich eher ein Abstecher in das Thema ist. Ähm, was, was kann ich über die Herkunft? der Menschheit an dieser Stelle lernen und was kann ich wirklich mit meinen Ergebnissen anstellen. Es gab noch viele, viele interessante Keynote-Sprecher. Für mich persönlich war eigentlich der, der Samstag der wirklich der emotionalste Tag. Den Anfang hatte Todd Hansen gemacht. Todd Hansen sagte mir im Vorfeld auch nichts, ist in den Staaten aber bekannt für, für eine Fernsehsendung, die er dort macht. Die ganze nennt sich The Story Track und da geht es darum, dass Todd Hansen mit seinem Team wählt wahllos einen Ort aus, tippt mit dem Finger auf die Karte und das Fernsehteam fährt zu diesem Ort und klopft an eine wildfremde Tür und fängt an, diese Person zu interviewen und erzählt praktisch diese Story hinter, hinter dieser Person und mit, mit dem Grundmotto, dass jede Person hat wirklich eine, eine Geschichte zu erzählen und... Da waren viele, viele interessante Beispiele dabei, was bisher in der Show passiert ist, was, was für emotionale Geschichten die einzelnen Familien wirklich, wirklich erlebt haben. Gefolgt äh, war das Ganze von Stephanie Nielsen. Stephanie Nielsen ist vor einigen Jahren in einem Flugzeugabsturz zusammen mit ihrem Mann wurde sie stark verletzt und hat bis zu 80 Prozent von ihrer Haut, wurde bei diesem Flugzeugabsturz verbrannt. Und ja, sie hat auch in dem Fall ihre persönliche Geschichte erzählt und erzählt, wie es ihr danach gegangen ist, wie sie die Zeit erlebt hat, den Weg zurück ins Leben, den neuen Kontakt wieder aufzubauen zu ihren Kindern, wie sie Unterstützung gehabt hat von, von ihrer Familie, um um einfach wieder zurück ins Leben zu finden und die Freude am Leben zurückzugewinnen. Also es war eigentlich wirklich eine beeindruckende Stille im ganzen Saal, wenn man sich vorstellt, es sitzen einige tausend Personen in diesem Saal und, und hören dieser Ansprache zu. Es war wirklich sehr, sehr, sehr emotional, kann ich gar nicht anders sagen. Auch diese Ganzen Keynotes haben eigentlich genau das dargestellt, was, was denke ich, Family Search auch äh, stark in den Fokus rückt, nämlich das Thema äh, der Geschichten erzählen. Heißt, jede Familie hat eine Geschichte und viele Geschichten, die über die Jahre erzählt werden, gehen einfach verloren, wenn man sie nicht ähm, wirklich niederschreibt und, und aufhebt oder weitergibt an die folgenden Generationen. Das, war auch einer ähm, der Schwerpunkte von der Keynotesprache von äh, Judy Russell. Sie hat äh, dieses Thema sehr stark äh, bearbeitet und wirklich darauf hingewiesen, dass wenn eine Geschichte von nicht wirklich weitergegeben wird, ist sie spätestens nach drei Generationen eigentlich für die Ewigkeit verloren. Und ich denke, das sollten wir als, als Genealogen, äh, es ist nicht nur der Fokus auf, die nackten Daten, sondern es gibt so viele Geschichten drumherum, die, die es zu erzählen gibt. Und das ist für mich persönlich auch wirklich eins der Themen, wo ich sage, Mensch, das, das ist wirklich wichtig an der Familiengeschichte, diese, diese Geschichten, das, das Leben hinter den eigentlichen Zahlen und, und Daten, die wir in unserer Genealogie haben, zu bewahren. Neben den Keynotes gab es natürlich noch viel, viel mehr zu, zu entdecken auf der Rootstag. Es gab eine unglaublich große Messehalle mit vielen, vielen Ständen und Ausstellern. Es waren natürlich alle namhaften großen Firmen vertreten von Ancestry, My Heritage, Family Search war da, Find My, Ta Find My Past. Es waren viele Softwareanbieter sind da gewesen, natürlich die üblichen Verdächtigen aus den Staaten wie zum Beispiel Roots Magic und, und so weiter und so fort. Es waren diverse genealogische Vereine da, die sich dargestellt haben, also sehr ähnlich, wie man es vielleicht hier auch aus, aus Deutschland kennt, wo solche Veranstaltungen doch eher in den Bereich der genealogie fallen. Es war natürlich ein ein bisschen anderer Ansatzpunkt, weil diese die Roots Tag an sich doch sehr kommerziell ähm, ausgerichtet war. Das sieht man schon daran, dass halt die großen Sponsoren wie Find My Past, Ancestry und My Heritage haben halt entsprechend die Tage der Roots Tag äh, gesponsert. Das konnte man dann daran merken, dass es zum Beispiel kostenlose Getränke gab, es gab kostenloses WLAN im ganzen äh, Gebäude und und all diese Dinge und es wurde doch sehr sehr stark auf diesen Fokus in Richtung Kommerzialisierung gelegt, dass man doch schon merkte, dass das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Charakter der Grundveranstaltung gegenüber zum Beispiel den deutschen Genealogentag gab. Also allein schon in der Messehalle konnte man sich wirklich ganz entspannt zwei, drei Tage aufhalten und äh, konnte an jedem Stand wieder etwas Neues Neues entdecken und ja viele viele Gespräche führen. Ich, ich selber habe auch äh, viele Blogger und, und Freunde, die ich übers Internet kenne, äh, dort auf der Rootstack getroffen und hatte einfach mal die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen und, und ein kleines Pläuschchen zu halten. Parallel zur Messehalle fanden alle drei Tage die verschiedensten Vorträge, Klassen und ähnliches statt, heißt es, es gab ein sehr, sehr, Buntes Programm, was, was viele, viele Bereiche der Familienforschung berührt hat. Es gab Vorträge zum Thema Jugendliche oder Kinder und Familienforschung, wie kann man sie zueinander bringen. Es gab Vorträge zum Thema, wie kann man zum Beispiel neueste Medien oder neueste Software nutzen für die eigene Familienforschung. Es gab ganz klassische Vorträge zum, zum Thema, wie, wie geht man wirklich mit der Familienforschung um, wie archiviert man seine Dokumente und, und all diese Dinge. Also es es gab viele Dinge, die für mich vielleicht persönlich nicht unbedingt das waren, was ich jetzt unbedingt wollte, aber dafür war das Angebot einfach so groß, dass wirklich jeder etwas finden konnte und, und sicherlich etwas mit nach Hause nehmen konnte, was man dort auf der Roots Tag lernen konnte. Für mich persönlich war ein kleiner Schmankel noch äh, die Abschlussparty, die, so, die sogenannte RootsTech Genia-Bloggers-Afterparty äh, fand im Haus von Dear Myrtle Schatz. Sie wohnt dort ganz, ganz in der Nähe und hatte die Gruppe von genealogie bloggern die während der ganzen RootsTech eigentlich sehr, sehr äh, ja, präsent oder prominent behandelt wurden das heißt äh, die Blogger haben in den Staaten doch einen sehr hohen Stellenwert, wenn es darum geht, die Leute zu informieren. Und ja, eine schöne Gruppe von Genia-Bloggern hat sich halt im Nachgang dort getroffen. Und ja, es war einfach spannend, viele Dinge oder viele Personen wirklich mal live zu treffen, ein kleines Pläuschchen zu halten, was gemeinsam zu trinken und so einen wirklich netten Ausklang zu Rootstack zu haben. Mein persönliches Fazit dazu kann ich eigentlich nur sagen, es ist ein wirklich gigantisches Erlebnis, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich hoffe, dass, dass das Hauptziel, den, den Goff-Vortrag und das Vorstellung des genealogischen Ortsverzeichnisses wirklich sein, sein Ziel getroffen hat und von den interessanten Gesprächspartnern, die, wir, die ich dort getroffen habe, dass wir dort einiges draus machen können und dass es interessant weitergeht. Und... Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, der einmal die Möglichkeit hat, diese oder zum Beispiel die Who Do You Think You Are in London zu besuchen, die, äh, soweit ich das weiß, einen sehr, sehr ähnlichen Fokus hat oder eine ähnliche Art, wie sie ausge, aufgestellt ist. Einfach mal besuchen. Ich, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ich habe bald wieder die Möglichkeit, ein ähnlichen Event zu besuchen. Jetzt habe ich genug von mir erzählt und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht es weiter mit dem dritten Teil vom Interview mit Thorsten Cooks von Family Search und dem Thema die Geschichte der Familie online bewahren und anderen zugänglich machen. Vielleicht können Sie dazu einfach mal erzählen, dass das Thema Family Search Online, wir haben jetzt ja schon relativ viele Offline-Dinge bewegen und schon langsam zum Thema Online. Ja, was passiert alles so bei Family Search Online?
1: Das ist richtig. Das ist eine sehr spannende Geschichte und ich glaube, das Jahr 2013 ist da wirklich ein Meilenstein. Seit April diesen Jahres können wir wirklich davon sprechen, dass wir eine ähm, komplett äh, in Deutsch lokalisierte Webseite haben, nicht nur in Deutsch, in neun anderen Sprachen auch ähm, und ähm, das war für uns schon ein, ein sehr großer Meilenstein. Ähm, neben den Möglichkeiten, die wir haben, digital auf historische Aufzeichnungen zuzugreifen, ist, glaube ich, das Rückgrat von FamilySearch.org ähm, der Familienstammbaum geworden. Mhm. Der Familienstammbaum ist eine Online-Datenbank, die vielleicht etwas anders ist, wie man das von, von herkömmlichen Genealogieprogrammen oder Programmen für die Familienforschung kennt oder auch anderen Anbietern von Online-Datenbanken. Denn der Familienstammbaum ist ein gemeinschaftlicher Stammbaum. Ziel ist es eigentlich, dass in diesem Stammbaum jede Person nur einmal erfasst ist, und ähm, dass wir dadurch eine Verknüpfung herstellen können von ähm, ja, der gesamten Menschheit, wenn uns das gelingt in vielen, vielen Jahrhunderten. Ähm, und wir ähm, sagen, dass es gut ist und richtig ist, dass wir miteinander zusammen an diesem arbeiten, denn einer alleine kann das überhaupt nicht stemmen. Mhm. Ähm, und ähm, so haben wir eigentlich relativ viele Jahre an dem Familienstammbaum gearbeitet und haben vorher ein paar Testläufe gemacht. Da sind vielleicht vielen der Begriff des neuen Family Searches oder New Family Search bekannt, wo wir so etwas schon mal ausprobiert haben und festgestellt haben, da gibt es Probleme, die müssen wir anders lösen. Und sind dann dahin gekommen, dass wir jetzt den Familienstammbaum in der jetzigen Form haben, welches ein sogenanntes quelloffenes, nein, ich sage das immer falsch, ein sogenanntes quellorientiertes offenes System ist. Das heißt, dass wir in ähm, dem System, so wie wir das vielleicht von der Wikipedia kennen ähm, oder von anderen Wikis, ähm, ein offenes System haben, wo jeder ähm, Daten ändern kann, was aber ähm, sich auf Quellen stützen soll und, und kann, ähm, damit wir eine gewisse Kontrollfunktion und, und kein Chaos ähm, erleben in dem System. Und dazu haben wir natürlich verschiedene Sicherheitsmaßnahmen eingebaut, dass das nicht passieren kann. Aber unser Glauben ist es, dass je besser eine Person mit historischen Quellen das heißt, mit vielleicht einem Geburts-, einem Heirats- und einem Sterbeeintrag oder anderen Unterlagen dokumentiert ist, umso weniger wahrscheinlich wird es sein, dass jemand diese Daten verändert oder sogar Fehler da hineinbringt, ähm, sondern das wird alles an, an der Verbesserung des Datenbestandes dienen. Hm,
0: hm. Heißt also im Endeffekt, äh, wenn ich mir das System vorstelle, beziehungsweise ich kenne es jetzt so am Rand, ich kann kann mich bei Family Search äh, einloggen und als Beispiel wie, wie bei anderen Online-Systemen auch mein, meinen eigenen Stammbaum, sag ich mal, anfangen, zusammenzusetzen. Heißt, ich, ich fange an, trage eine Person ein, lade eine GetCom hoch und, und kann praktisch, ja wie auf einer lokalen Software, die Daten dort verwalten.
1: Genau, ähm, man kann sozusagen seinen Stammbaum anlegen und äh, man fängt sicherlich mit sich selbst an im Zentrum und durch die Anmeldung wird dann das vorgeschlagen, trägt seine Eltern ein, Großeltern ein und so weiter. Ähm, wenn man jetzt natürlich auf ähm, verstorbene äh, Generationen trifft, dann schlägt das System vor, dass wir einmal suchen im System, ob es nicht diese Person schon gibt im System. Und ähm, man wird erstaunt sein, wie häufig man darauf trifft, dass die Person schon im System drin ist. Und wenn man das Glück hat, auf so eine Person zu treffen, dann kann es sein, dass man mit einmal ähm, viele weitere Generationen mit dazu bekommt, die da ähm, hinten hängen, die mit der Person schon verknüpft wurden. Und das ist das eigentlich, was einen gemeinschaftlichen oder diesen diese, gemeinschaftlichen Stammbaum ausmacht, dass wir von dem profitieren, was andere Nutzer Schon eingebracht haben, dass wir davon mit partizipieren können.
0: Okay, ich sag mal so: Sie kennen sicherlich, die, es spielt immer das Thema des Datenschutzes irgendwo mit und es gibt mit Sicherheit auch viele Ansichten, was, was viele mit ihnen, ihrer Genealogie machen oder eben nicht möchten, dass es mit den von, von Ihnen erarbeiteten Daten passiert und so weiter. Ich sage mal so, natürlich hat das einen gewissen Anreiz, so wie Sie es gerade erklären. Die Frage ist, Ja, wie könnte man einen User oder was ist das überzeugende Argument, wirklich diese Version der Forschung zu nehmen oder, oder selber dort beizutragen zu wollen?
1: Ja, also zum einen, äh, denke ich, ist äh, ein Argument natürlich, dass wir ein Online-System haben, ähm, wo wir ähm, uns verpflichten und vornehmen und ich glaube FamilySearch hat da auch einen recht guten Ruf dazu, dass wir uns Mühe geben diese Daten zu bewahren ähm, dass die Daten, die einmal hinzugefügt worden sind, auch erhalten bleiben ähm, ich denke, das ist ein, ist ein wichtiger Aspekt jeder weiß, wie schnell äh, mal eine Festplatte kaputt sein kann und äh, man hat lange kein Backup gemacht und ähm, das lernt man glaube ich immer nur auf wirklich die, die äh, harte Tour ähm, und das ist sicherlich ein Aspekt. Ich glaube aber der, der viel wichtigere Aspekt ist der Aspekt der Zusammenarbeit und der Aspekt dessen, dass man ähm, erkennt, dass man nicht allein ist, dass man ähm, mit anderen zusammenarbeitet. Ähm, es ist immer ersichtlich, wer welche Daten in das System hinzugefügt hat und ähm, in den Einstellungen kann man also seine Telefonnummer oder Adresse oder E-Mail-Adresse, je nachdem, wie man das gestalten möchte, kann man freigeben und kann dadurch auch von anderen kontaktiert werden. Man kann im System zum Beispiel eine Beobachtungsfunktion einschalten, indem man Personen, die einen interessieren, auf diese Liste setzt und das System schickt dann automatisch Aktualisierungen, wenn sich Daten verändern, wenn also jemand neue Informationen hinzufügt oder Änderungen an dieser Person vornimmt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, dass man die Zusammenarbeit hat, dass man online darauf zugreifen kann von jedem Computer der Welt und dass es natürlich auch ansprechend ist. Ich ich glaube, und da will ich vielleicht ein kleines Beispiel äh, von mir selbst erzählen, dass wir natürlich nicht nur ähm, denken, dass es, dass es wichtig ist, dass wir die reinen genealogischen Daten zusammenfassen, sondern dass es eigentlich ähm, viel mehr bedeutet, seine Familie zu erforschen, ähm, nämlich wenn wir ähm, die, Geschichten, die Geschichte der Familie erforschen, wenn wir Erlebnisse äh, von unseren Vorfahren dokumentieren, Daten, Dokumente dokumentieren und auch ähm, Fotos soweit verfügbar äh, dokumentieren. Und mir ist es zum Beispiel selbst so gegangen ähm, in diesem Sommer, dass ich ähm, auf FamilySearch.org mich eingeloggt habe, in den Familienstammbaum und gesehen habe, dass ich an ähm, einigen meiner Vorfahren, meinen Urgroßeltern, etwas getan hat. Und als ich das genauer beobachtet habe und mir angeschaut habe, habe ich gesehen, dass jemand, der mir nicht bekannt ist, ein Foto meiner Urgroßeltern hochgeladen hat, nämlich das Hochzeitsfoto mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft meiner Urgroßeltern. Mhm. Dieses Foto hatte ich vorher noch nie gesehen und ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, dass das eine große Freude war, Definitiv. Und dass ich mich wirklich gefreut habe, auch ähm, dann die Personen zu kontaktieren und sage, ja wunderbar, wo, wo kommt denn das Foto her, das habe ich noch nie gesehen, äh, wie sind wir denn miteinander verwandt und äh, wir haben dadurch jetzt äh, schon einen wunderbaren Kontakt herstellen können und unsere äh, gemeinsamen Vorfahren äh, da vergleichen können. Mhm.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich sag mal, dieser, dieser gemeinsame Aspekt, das, das ist auch irgendwo das, was, was ich sehr faszinierend finde an der ganzen Familienforschung. Äh, selbst wenn man einige Generationen zurück ist, dort wirklich eine familiäre Verbindung zu haben und zu sagen, das ist vielleicht ein Cousin, Cousine so und so vierten Grades. Und man, man teilt wirklich die Vorfahren und, äh, wie Sie schon richtig sagen, die Geschichte hinter den Menschen angereichert durch, durch Bilder, durch ja einfach das, was zu seiner Zeit passiert ist, das ist wirklich das, was es interessant macht an der Stelle. Ganz Nicht richtig. einfach nur, nur die reinen Daten zu haben, sondern das angereichert zu haben. Ähm, Sie haben es jetzt eben gerade auch ausgeführt, es, es hat jemanden einen Datenstamm, den Sie mehr oder weniger eingegeben haben, verändert, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wir hatten auch eben das Thema, man kann Sachen auch wieder revidieren. Wie stellt sich zum Beispiel, ich habe eine Person, die ist als Beispiel 1650 vielleicht geboren, also schon relativ weit zurück und an dieser Person wird jetzt etwas geändert, wo ich vielleicht durch irgendeinen Beleg sage, das wurde zwar geändert, ist aber an der Stelle nicht korrekt. Kann ich dann, obwohl es von einer anderen Person angelegt wurde, dies wieder auseinanderknüpfen oder ja in welcher Weise funktioniert es dann?
1: Genau, das ist genau das, was man machen kann. Ähm, das Beste wäre es natürlich, wenn man den Beleg nimmt und den Beleg ähm, mit dem, ähm, dem Stammbaum hinzufügt. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, es ist eines der nächsten Funktionen, die entweder gerade fertiggestellt wurden oder fertiggestellt werden, dass wir ähm, auch selbst eigene Dokumente, wie zum Beispiel, wir haben die Geburtsurkunde unserer Urgroßmutter zu Hause und wir scannen die ein und wir laden die hoch auf äh, FamilySearch.org, äh, markieren diese als Dokument, das konnten wir schon seit einer Weile machen, ähm, aber ähm, entweder steht es kurz davor oder ist gerade äh, freigegeben worden, ähm, dann können wir dieses Dokument als Quelle ähm, unserer Person oder einem Ereignis hinzufügen. Und können damit eigentlich dokumentieren, was richtig ist äh, oder was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, weil manchmal widersprechen sich ja die Quellendokumente auch. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist wirklich genau das, was es dann braucht, ähm, um so etwas aufzulösen, die, das, die einzelnen Daten ähm, im haben, die können wir jederzeit verändern. Da gibt es keine äh, Beschränkung darauf oder zumindest fast keine. Es gibt ein paar, paar wenige, aber die lassen sich dann durch den Family Search Support sicherlich lösen. Aber in aller Regel ist das System ein offenes System, sodass jeder alles verändern kann. Aber es wird natürlich im Änderungsverlauf wird es protokolliert, sodass man sehen kann, wer hat wann an welcher Stelle etwas verändert. Mhm. Also, dass, dass ich zum Beispiel auch erkennen kann
0: die Personen wurden mal hinzugefügt und jemand anderes hat gesagt nein, diese Quelle sagt äh, das ist nicht korrekt ich möchte, dass sie wieder auseinander kommen, diese Personen vielleicht als Ehepartner oder wie auch immer äh, ist praktisch die Historie dokumentiert dass wenn wieder jemand kommt möchte die zusammenfügen würde er auch erkennen, an der Stelle war schon jemand der hat gesagt, nein, das gehört nicht, weil
1: genau Mhm. Es wird auch jedes Mal, wenn wir eine Änderung vornehmen, können wir zum Beispiel sagen, wir, wir wollen das Geburtsdatum ändern oder den Sterbeort, der vielleicht nur mit einer Abkürzung bezeichnet ist und wir haben den ausgeschrieben oder er ist komplett falsch und wir haben eine bessere Dokumentation, dann können wir das natürlich als Quelle hinzufügen. Aber in dem Zusammenhang, wenn wir dieses Datum ändern, dann wird ein zweites Feld uns gegeben, in dem wir erklären können, warum machen wir denn an dieser Stelle jetzt diese Änderung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, denn dadurch kann jeder nachvollziehen, warum wurde denn die letzte Änderung gemacht an dieser Stelle. Mhm. Also es ist wirklich transparent, dass man sieht,
0: was an der Stelle los gewesen ist.
1: Genau. Mhm.
0: Sie hatten eben das Thema schon angesprochen, äh, Orte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es wirklich, es ist ein globales Projekt, man geht entsprechend in den Generationen zurück. Ich sage mal gerade das Thema Orte kann auch ein sehr kniffliges Thema sein. Meine persönliche Geschichte dazu ist sicherlich das Thema ehemalige deutsche Gebiete, Schlesien, Pommern, wie auch immer. Ähm, gibt es viele Orte, die heißen heute nicht mehr so, wie sie seinerzeit mal hießen, oder gehören zu anderen Kirchspielen an, oder gehörten vielleicht in gewissen Zeitepochen äh, anderen äh, ja, Kirchspielen, anderen Ortschaften, anderen Landkreisen und so weiter an, oder heißen heute einfach mit polnischen Namen? Also, da gibt es ja viele, viele verschiedene Aspekte, und ähm, ich sag mal, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man von einem befreundeten Forscher mal Daten übernommen hat. Also die Möglichkeit, dass er diese die Ortsstruktur genau gleich hat wie ich, ist, äh, hat es bisher noch nie gegeben an der Stelle. Von daher sicherlich auch eine, eine große Herausforderung. Gibt es da auch einen Lösungsansatz dafür?
1: Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ähm, wir versuchen das zu lösen. Ähm, ich glaube, es gelingt ähm, zu einem gewissen Grade, aber da gibt es natürlich auch persönliche Ansichten, persönliche Meinungen, verschiedene Systeme, nachdem man das aufbauen kann. Die Grundlage, die Family FamilySearch verwendet, ist, ist das Myers Ortslexikon. Und man hat eine Datenbank aufgebaut, in der man versucht, die Orte zu standardisieren und die verschiedenen Varianten aufzunehmen, um irgendwie eine Zuordnung finden zu können. Das wird im System auch ganz schön angezeigt. Man kann einen Ort eingeben, so wie man den schreiben möchte. Und man kann zusätzlich im System eine standardisierte Ortsangabe auswählen, die dann über das komplette System standardisiert ist. Das hat, denke ich, schon mal einen Vorteil, dass man dann diesem aus dem Weg gehen kann. Was, was macht jemand anders? Man kann etwas vergleichen. Das ist natürlich auch noch nicht perfekt, das wissen wir. Das funktioniert in aller Regel ganz gut, aber bei manchen Sachen auch nicht. Und dann kann man eigentlich nur sich wünschen, dass man Feedback gibt. Das kann man auch auf family -Punkt auch ganz einfach machen. Entweder unten in der Fußzeile kann man auf Feedback klicken oder man klickt rechts oben in der Ecke auf Hilfe und kann uns dann eine Mitteilung senden oder anrufen, wie auch immer man das, das gerne machen möchte und dann kann man, wenn wir solche Dinge aufnehmen und die werden dann mit integriert, nachgeschaut, wie kann man dann eine Lösung finden. Das ist aber, denke ich, ein langwieriger Prozess, wo es immer wieder Anstrengungen geben muss, das zu standardisieren.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt sicherlich auch, auch User, die sagen, Mensch, ich, ich bin jetzt so weit am Anfang und ich möchte vielleicht viel auch äh, selber erforschen. Kann man das Tool auch dafür nehmen, dass man sagt, ich, ich möchte da mitmachen, ich möchte aber eigentlich nicht, dass das jemand anders verbindet, sondern ich möchte das Online-Tool nutzen, äh, ich möchte es aber nur für mich und es vielleicht gegebenenfalls einem, einem
1: Familienmitglied äh, zur Ansicht freigeben oder solche Sachen? Um. Das ist eine relativ schwierige Sache, da das System ja schon auf die Zusammenarbeit ausgerichtet ist und alle Personen, die verstorben sind, sind systemweit sichtbar. Personen, die, nur, also die lebend sind, werden nur wir durch unser eigenes Benutzerkonto einsehen können. Wir arbeiten an verschiedenen Modellen, die das zukünftig vielleicht uns erlauben, dass wir für einen Freundeskreis oder für die Familie und so weiter etwas freigeben können. Aber grundsätzlich ähm, verstorbene Personen sind systemweit sichtbar. Ähm, wenn jemand ähm, das äh, selbstständig bearbeiten will und sagt, ich will erst mal gucken und traue mich da noch nicht so ran, dann kann man eigentlich empfehlen, ähm, mal ein ähm, Anforschungsprogramm zu verwenden. Deren gibt es sehr viele. Ähm, mittlerweile gibt es auch eine ganze Menge ähm, solcher Anforschungsprogramme die ähm, eine Möglichkeit haben, sich mit Family Search dann zu verbinden und eine Synchronisation auszuführen oder ähm, anderes zu machen. Ähm, und dann weiß man, man hat seinen eigenen Bereich, mit dem man arbeiten kann. Aber wenn man auf äh, die Online-Version auf familysearch.org geht, dann wird man wohl oder übel mit anderen zusammenarbeiten müssen. Okay.
0: Gut. Ähm, was wir vorhin schon hatten, das Thema äh, Personen anreichern durch Dokumente. Ich sag mal, Family Search bietet ja auch für viele Forscher, es gibt ja zig verschiedene Datenbanken oder so, so kommt zumindest vor, dass es ganz viele verschiedene Datenbanken gibt, die über äh, doch eine zentrale Suche abgegriffen werden. Ähm, diese Dokumente, die kann man auch direkt verlinken. Ich sag mal, man kennt das ja sicherlich aus anderen Portalen. Da findet man auch Dokumente, in deren Datenbestand und die können dann der Person angereichert werden.
1: Das ist richtig. Das sind ein paar sehr neue Funktionen, die wir seit kurzem haben. Man kann natürlich aus verschiedenen Richtungen kommen und sagen, ja entweder habe ich schon meine Familie im Familienstammbaum dokumentiert und ich möchte sie jetzt, mit Quellen und Dokumenten anreichern. Oder ich bin auf der Suche und finde dann jemanden und möchte dieses Dokument, was ich gefunden habe, dem Familienstammbaum hinzufügen. Und von beiden Seiten findet man die Verbindung. Wenn man im Familienstammbaum ist, kann man auf der rechten Seite, gibt es so eine Seitenleiste und da gibt es so eine Funktion, mit der man mit einem Klick unsere historischen Aufzeichnungen, also alle digitalen Aufnahmen, die indexiert wurden, sind, durchsuchen kann und bekommt dann angezeigt, was das System findet und kann dann mit einem weiteren Klick dieses, dieses das gefundene Dokument als Quelle der Person im Familienstammbaum hinzufügen. Oder aber auch andersrum, man kann in den digitalen Datenbeständen suchen und findet zum Beispiel ähm, Daten in ähm, einer ähm, Sammlung von Aufzeichnungen, die noch nicht indexiert worden ist, ja? man durchblättert die Aufzeichnungen und findet da se seinen Vorfahren, dann kann man auch wiederum mit einem Klick ähm, diese Person oder dieses Dokument ähm, der Person im Familienstammbaum als Quelldokument zuordnen. Mhm.
0: Doch auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, gerade wenn man dann der Gesamtheit wegen seiner eigenen Forschung hat, es wirklich online zentral dort verwaltet, denke ich, dann, dann gehört es einfach dazu, dass man diese Verknüpfung dort auch doch entsprechend machen kann. Ähm, wir hatten eben das Thema jetzt Online-Datenbanken gesamt. Ähm, ich habe schon oft gehört, dass das, also eigentlich sucht ja jeder irgendwie mal bei Family Search, was es dort an Informationen zu finden gibt über die eigene Familie oder entsprechende Vorfahren. Ähm, Gibt es da ich sag mal, den, die, die Standard- oder die beste Anleitung, wie, ja, wie hole ich das meiste aus der Suche sozusagen raus? Natürlich fängt man irgendwie an, tippt ein paar Namen, vielleicht ein paar Daten ein. Ähm, ja, Gibt es da irgendwo eine Hilfestellung, wo Sie sagen, Mensch, in der Form können Sie unsere Portale, unsere Datenbanken am, am sinnvollsten durchsuchen oder ja, wie gesagt, so holt man das meiste raus oder so sucht
1: man am gezieltesten? Also was ich immer empfehlen würde, ist ähm, doch ähm, vielleicht ähm, einfach mal ähm, auf die Suchfunktion zu gehen und mal einen Namen einzugeben, den man, den man sucht. Ähm, das äh, bringt schon mal viel, wenn man ein bisschen mutiger ist, dann legt man sich vielleicht ein Benutzerkonto an und führt die ganze Suche noch einmal über den Familienstammbaum aus. Ähm, denn die eine Suchfunktion, die sucht natürlich in den historischen Aufzeichnungen und auch in den Aufzeichnungen, die über die vielen Jahre hinweg viele Forscher Family Search zur Verfügung gestellt haben als Getcom-Datei und so weiter. Und die Suche im Familienstammbaum ist ja eher eine, eine Suche nach den Verknüpfungen, wo wir die einzelnen Generationen miteinander verknüpfen wollen. Das sind sicherlich die beiden Aspekte, die man beachten kann. Sinnvoll ist es natürlich immer, sich irgendwie eine Person auszusuchen oder einen Zweig, den man sich etwas genauer anschauen will und dann einmal ähm, vorzugehen ähm, über den Familienstammbaum und einmal über die Suche. Hm. Bei der Suche ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es dort verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Stufen gibt, die ich nacheinander durchführen würde. Ähm, die erste Stufe wäre, in den historischen Aufzeichnungen zu suchen und wenn ich einmal auf Suchen geklickt habe, dann bekomme ich ein Untermenü darunter, welches wieder vier oder fünf Kategorien hat. Und das erste sind die historischen Aufzeichnungen, das heißt die Digitalisate, die man macht. Und im oberen Bereich dieser Suchmaske kann man nach den indexierten Namen suchen. Wenn man aber einmal nach unten geht auf der Webseite, dann ähm, kann man ähm, in den verschiedenen Sammlungen von historischen Aufzeichnungen suchen und kann sich geografisch annähern. Das heißt, man kann entweder ähm, den Kontinent auswählen, die Region, kann sich zum Land runter ähm, hangeln und kann so die Suche einmal eingrenzen und findet auch diese, die digitalisierten Aufzeichnungen schon, die online verfügbar sind, aber die noch nicht indexiert wurden und ähm, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Eine weitere äh, Variante, die ich ähm, jedem auch mal empfehlen kann, ähm, ist, der, der vielleicht gar nicht weiß, wie komme ich denn weiter, ist den zweiten Reiter neben Aufzeichnungen zu benutzen, der mhm. heißt Genealogien. Darunter ähm, verbergen sich ähm, Aufzeichnungen, die vielleicht diejenigen, die früher schon mit FamilySearch gearbeitet haben, unter dem Ancestor File und Pedicate Resource File zu finden sind. Das heißt, das sind alles ähm, ja. Forschungsergebnisse, die durch andere Nutzer hinzugefügt worden sind auf FamilySearch.org und zum einen auch verlinkte Stammbäume enthalten. Das sind vielleicht keine Primärquellen, aber das sind gute Ansatzpunkte, mit denen man sich orientieren kann, um in seiner Forschung einmal weiterzukommen. Mhm. Ein Punkt habe ich vergessen bei den historischen Aufzeichnungen, der fällt mir immer erst danach ein, wenn ich das jemandem erkläre. Und zwar, das ist das Thema des IGI, was ja auch sehr bekannt ist unter den Forschern. Ähm, der ITI ist auch eine äh, Zusammenstellung von ähm, Forschungsergebnissen, die zum Teil Mitglieder der Kirche ähm, zusammengestellt haben, zum Teil auch durch eine ähm, generelle Auswertung von, von Kirchenbüchern zusammengestellt worden sind. Wenn man ähm, auf dem Reiter Aufzeichnungen ist, nach unten gescrollt hat und sich einmal nach verschiedenen Orten, äh, geografischen Regionen Suchen möchte, kann man eigentlich egal was anklicken, zum Beispiel auch alle veröffentlichten Sammlungen durchsuchen. Und dann hat man auf der linken Seite ein kleines Suchfeld. Und wenn man dort die drei Buchstaben IGI, also im englischen IGI, eingibt, dann bekommt man den gesamten Datenbestand des IGI angezeigt. Und das ist ein sehr großer eine Datensammlung, ich glaube, über 600 Millionen Einträge hat ähm, dieses, die, diese ähm, Sammlung, nein, ist sogar falsch. ich habe gerade nachgeschaut, es sind ähm, 892.000, 892 Millionen Einträge, ähm, unwahrscheinlich viel, ähm, sicherlich auch viele doppelte Sachen dabei, aber ähm, für diejenigen, die nach einem neuen Ansatz suchen, vielleicht auch eine sehr wertvolle Geschichte danach zu suchen. Hm. Wenn man dort immer noch nicht fündig geworden ist, dann würde ich ähm, den nächsten Reiter empfehlen, den man neben Genealogien hat, und das ist dann der Katalog. Ähm, das heißt, der Katalog, äh, wo wir ähm, die Mikrofilme und auch ähm, ja, ähm, zum Teil andere Bestände von Zentren ähm, für Familiengeschichte ähm, drin haben, um, zukünftig arbeiten wir daran, dass wir um, auch lokale Bestände, die jetzt ein Center hier in Deutschland um, in, in Bestand hat, dass sie vielleicht Ortsfamilienbücher um, hat oder wieder andere um, Dokumente, dass wir die da auch mit auflisten können, um, sodass dass man einen Überblick bekommen kann, wo kann ich denn was finden oder wo finde ich zumindest Mikrofilme, die ich mir anschauen kann. Der nächste Reiter, den es dann noch gibt, ist mit Büchern überschrieben. Da ist die Suchmaske allerdings noch in Englisch. Das sind digitalisierte Bücher, Veröffentlichungen, die man gemacht hat. Da ist sehr viel für den englischsprachigen Raum drin. Ich habe da noch nicht viel Signifikanz für den deutschsprachigen Raum gefunden. Und dann gibt es noch einen Reiter, der nennt sich Wiki. Das ist so ein bisschen eine Idee, die wir haben, ähm, dass natürlich durch unseren weltweiten Fokus ähm, als ähm, ein, ein, ein Wiki, ähm, welches Fragen beantwortet dazu, wo kann ich denn vielleicht etwas finden. Ähm, wir wollen da keine Konkurrenz aufbauen. Zu anderen Wikis, die es schon, schon gibt, ähm, sind eher da auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten, wie wir das am besten ähm, nutzen können, ähm, um ähm, dann Menschen weiterzuhelfen, die einfach sagen, ja, wie, wie finde ich denn jetzt da in meiner Region, in meinem Ort ähm, etwas, ich, ich komme da nicht mehr weiter. Hm, hm. Doch wirklich ein
0: sehr, sehr breites Spektrum, wo man sich mal richtig richtig austoben kann und, und wirklich in alle Richtungen suchen kann. Ne? Genau. Doch wirklich sehr, sehr interessant. Also ich bin immer wieder fasziniert äh, vom Thema Family Search, was dort äh, geboten wird, was man wirklich ja auch äh, kostenlos für jedermann erhalten kann und ja, wirklich faszinierend. Ich verfolge auch sehr, sehr gern den Blog, den es jetzt ja glücklicherweise auch in deutscher Sprache äh, gibt. Den, den findet man, glaube ich, unter Familysearch.org slash blog slash de,
1: wenn ich es richtig weiß. Das ist richtig, uh, slash Blog sollte eigentlich schon ausreichen, wenn man deutsch äh, seine, seine ähm, äh, Browser Einstellungen auf Deutsch gestellt hat, sollte er ähm, das auch kennen. Oder man geht einfach auf familysearch.org, scrollt nach ganz unten in der Fußzeile, ähm, gibt es auch einen Link zum Blog, ähm, da kann man leicht darauf kommen. Ähm, der Blog ähm, ist ähm, ja, eine Möglichkeit, wie wir natürlich versuchen, die Neuigkeiten ähm, mitzuteilen. Ähm, es gibt ähm, auch äh, in, in deutscher Sprache eine, eine Facebook-Seite, die sich mit äh, der Indexierung ähm, beschäftigt. Ähm, wenn man einfach nach Family Search Indexierung ähm, sucht auf Facebook, kann man das auch finden. Ähm, zukünftig schwebt uns natürlich vor, dass wir den ähm, Bereich der sozialen Medien nach ausbauen um so auch besser über die Neuigkeiten, neuen Funktionen informieren zu können und auch in Kontakt und Gespräch zu kommen mit den Nutzern, die ähm, die Funktion dann auch benutzen. Einfach ein bisschen Feedback
0: von der Basis sozusagen bekommen. Genau. Ja, super. Also mir hat sehr gut gefallen. Ich habe noch einige neue Dinge erfahren, was ich selber auch noch nicht ausprobiert habe, was ich auf jeden Fall... Demnächst mal machen werde und ja, kann mich einfach nur bedanken für das sehr ausführliche Interview. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal zusammen sprechen. Es gibt ja immer wieder neue interessante Themen bei Family Search. Auf,
1: Auf jeden Fall, jede Zeit wieder.
0: Ja, super. Alles klar. Vielen Dank und
1: ja, schöne Zeit noch. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war nun der dritte und letzte Teil von der Interviewserie mit Thorsten Cooks von Family Search. Ich hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß dabei, habt einiges gelernt und habt jetzt einfach Lust, wieder ein paar neue Dinge auszuprobieren, was auf der Family Search Website so alles möglich ist. Das war es dann auch schon für heute. Die Podcast-Folge nähert sich dem Ende und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich würde mich nach wie vor freuen, wenn ihr mir wieder E-Mails, Facebook, Google+, Twitter-Nachrichten schickt, ein bisschen was von euch hören lasst, was es so Neues gibt, was euch interessiert. Ja, Einfach ein bisschen in Kontakt bleiben. Würde mich freuen, von euch ein kleines Feedback zu hören. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sag nicht, dass die Toten tot sind. Etwas von ihrem Wesen bleibt weiter in ihrem Nachkommen. Wenn also die Toten in ihrem Nachkommen leben, wie können sie dann tot sein? Zhuangzi, taoischer Philosoph, 300 nach Christi.